0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Faire connaître les objectifs de développement durable au plus grand nombre, tel est l'enjeu que nous avons pour passer du discours aux actes et avoir un réel impact. Il est important de comprendre l'approche systémique des ODD. On ne peut pas traiter le sujet de la lutte contre le changement climatique sans s'assurer de l'égalité entre les sexes ou un accès à des emplois décents ou dans un monde en guerre. Je le répète souvent, mais il faut passer par une étape indispensable qui est de s'informer, de connaître les enjeux pour avancer dans le bon sens et ainsi créer ensemble de nouveaux récits. Pour faire passer les messages, tous les canaux doivent être utilisés. Via l'éducation par exemple, où ces sujets doivent être abordés dès le plus jeune âge, mais aussi via la culture et l'art qui aident à la construction de nouveaux imaginaires et d'une nouvelle réalité. Un petit bonhomme avec un joyeux sourire s'emploie à faire passer ses messages, chez les petits comme chez les plus grands. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit d'Elix, l'ambassadeur virtuel des Nations Unies. Ce personnage porte sans un mot un message universel pour encourager la paix, le développement durable ou la lutte contre les changements climatiques. Derrière Elix se cache l'artiste digital Yassine haït que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui en compagnie d'Adeline Pilon. Ensemble, ils ont créé la fondation Elix, qui mène d'une part des actions de plaidoyer, et d'autre part à créer le programme Ten to go pour décomplexifier les sujets et décomplexer chacun face aux grands enjeux de la décennie. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Yassine haït et Adeline Pilon. Alors, off we go
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Et merci de m'accueillir dans les locaux de la fondation et de la société Elix. Alors, c'est un format un peu particulier aujourd'hui, puisque vous êtes deux à mon micro. Mais pourtant, vous n'allez pas échapper à la présentation traditionnelle. Alors je vais vous demander de nous en dire un petit peu plus euh, sur vous et comment vous en êtes venu à, à vous intéresser au sujet de développement durable. Voilà, Est-ce que ça a été un, un déclic particulier ou si ça a été un processus un peu plus long
2: donc, ben, je m'appelle euh, Yassine Kessi. Je suis un artiste, un, un artiste, euh, un artiste euh, transversal, digital, un artiste du XXe et du XXIe siècle. Donc, euh, forcément, qui utilise les les médias de mon temps. Et euh, parmi ces médias, euh, partie depuis euh, depuis dix ans, se sont retrouvés euh, la question des des réseaux sociaux et comment est-ce qu'on crée du langage universel en utilisant ces réseaux qui, par définition, n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la création d'Elix, qui est un dessin, le mmh. dessin faisant partie de ces médias qui n'ont pas de frontières, pour le meilleur et pour le pire, puisque... On a vu dans l'histoire récente qu'un simple dessin pouvait déclencher des, euh, des réactions en chaîne euh, absolument euh, d'une violence, euh, violence inouïe. Et ce même support, avec cette même expression, on peut aussi euh, euh, essayer d'enclencher du lien euh, du lien entre euh, des personnes sur Terre qui ont toutes un rapport avec le dessin, qui est un rapport qui remonte à l'enfance qui est un, le deuxième point commun qu'on partage tous sur cette planète. Tous les adultes ont été des enfants, même si beaucoup l'oublient. Il mm -hmm. euh, y a des façons de, de se souvenir euh, qu'on a été un enfant. Et l'enfant, c'est un moment assez magique, puisque c'est le moment où tout est nouveau. Où on fait la découverte de chaque expérience. Donc une, vraiment une, une, une façon de découvrir le monde avec euh, cette, cette magie, ces, ces étoiles dans les yeux, Pareil, qu'on a tendance à oublier avec le temps. Et le troisième des points communs, qui est aussi de l'ordre du langage, et que Elix arbore vraiment, c'est la première chose qu'on voit sur lui, c'est le sourire. D'ailleurs, le, le sourire est commandé par 17 muscles. Je ne sais pas si ça a un lien avec les 17 ODD, mais en tout cas, les 17 muscles faciaux qui fait qu'on soit indonésien, coréen, américain ou mexicain, tout le monde peut sourire. Et c'est déjà une façon... Euh, d'aborder l'autre avec un grand A, euh, mmh. quelqu'un qui est différent de moi. Et de cette façon, avec son sourire, ses bras ouverts, elix à travers les réseaux sociaux, il dit à l'autre, nous sommes un, nous avons un destin commun. Euh, et c'est de cette façon-là euh, qu'il a croisé le chemin des, des Nations Unies, qui en ont fait un, un, un ambassadeur sur les réseaux sociaux, digital, pour aller porter cette cette idée du commun euh, qui euh, m'a amené sur des routes beaucoup plus larges que la seule question artistique et qui sont des chemins euh, on va dire diplomatiques, d'engagement, de rapport avec le avec le monde qui font que effectivement c'est un, un art très très particulier euh, en prise en prise avec son temps.
3: On y reviendra sur les sur les valeurs d'Elix Adeline Alors moi je m'appelle Adeline Pilon, j'ai créé la fondation Elix avec Yacine il y a un peu plus de trois ans maintenant. Avant cela je travaillais dans le marché de l'art à travers un média que j'avais créé ainsi qu'une société algorithmique appliquée au comportement dans le marché de l'art. Et en fait je suis arrivée au développement durable de manière conceptuelle par Elix et après de manière opérationnelle par Yacine qui m'a embarquée pour créer la fondation Elix. Donc du coup je suis très récente en, entre guillemets dans, euh, dans le portage des ODD.
2: Et c'est peut-être d'ailleurs un de mes grands succès <rire> sur les ODD, c'est d'avoir réussi à embarquer quelqu'un comme, comme Adeline dans cette, dans cette histoire-là. Puisque encore une fois, les ODD, c'est une question de coopération et, et on a vraiment besoin de tout le monde, de tous les talents. Et donc, ça a été une, une rencontre et une, une aventure commune qui a été vraiment déterminante.
1: Alors vous avez parlé du, enfin de la naissance d'Elix, mais euh, j'aimerais bien savoir peut-être un petit peu plus en détail comment il est devenu ambassadeur des Nations Unies
2: euh, bah, j'ai parlé de son de son de son caractère de son de cette idée de commun et effectivement euh, bon à titre personnel j'ai toujours été une une personne engagée ou une personne qui a envie d'avoir un un impact sur son sur son sur son temps sur son environnement et j'avais préparé un, un dossier que je m'apprêtais à envoyer euh, à, à l'UNICEF en fait en me disant bah, l'X pourrait être utilisé dans des écoles un peu partout dans le monde parce que ça crée un tiers de confiance et que, euh, quelle que soit sa culture, son genre, son, sa, sa langue, euh, ça pourrait permettre euh, de, de travailler sur du langage comme ça non-verbal. Et donc vraiment, euh, j'avais le dossier sur mon bureau et euh, la, la magie <rire> des leaks, ou d'autres appelleront ça la loi de l'attraction, je ne sais pas,
3: la, la sérendipité, la sérendipité
2: euh, <rire> fait que vraiment euh, cette, euh, cette période un peu folle de cette année euh, 2014 où je lance Elix sur les réseaux où ça crée une nouveauté Il y a beaucoup de gens qui en parlent qui en parlent entre eux et ça arrive jusqu'aux oreilles de euh, d'Afsaneh Bassir, qui est à ce moment là euh, directrice de, euh, de l'organisation d'information euh, des, des Nations Unies à, à Bruxelles euh, qui entend parler d'Elix par plusieurs euh, biais différents euh, qui prend contact avec moi euh, je vais à Bruxelles je vais rencontrer l'équipe et, euh, et c'était l'été 2014. Et en fait, c'est un été où, où ben, malheureusement, une année de plus des tensions extrêmes entre Israël et les et territoires occupés fait qu'une une, une, une école euh, qui est gérée par les Nations Unies, qui est bombardée, et il y a plusieurs... Enfin, vraiment du, du personnel de l'école qui, qui est décédé. Et donc j'arrive à Bruxelles dans ce contexte-là. Euh, et donc on a une, une réunion avec l'ensemble des pays du, du, du bureau euh, et une, une visio avec le, le, le représentant de, des Nations Unies euh, euh, en, en Palestine, donc qui l'a interviewé la veille par, par CNN et qui, 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 qui tombe en, en pleurs. Toujours est-il que c'est est, est un moment qui est assez fondateur, puisque moi je viens avec mon personnage souriant qui fait des, des blagues sur, sur Instagram, des, 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 une approche très poétique, il y a ce, ce succès qu'il a sur, sur les réseaux sociaux, et d'un coup je me retrouve confronté à la réalité de ce qu'est qu la, la, la diplomatie internationale, et, euh, et en fait, euh, ben, je, je présente mon, mon projet juste après cette, cette intervention. Et il y, y a quelque chose qui se passe qui est assez, euh, qui est assez émouvant. Est de, est, je dis ben, voilà, le, le sourire d'Elix, c'est euh, le, le, le chemin vers lequel on, on, on se dirige, qui est à, à l'opposé de, de ses larmes. En fait. C'est une sorte d'objectif. Le sourire n'est pas moins euh, grave, n'est pas moins important c'est une, une façon d'être au monde, c'est une façon d'amener euh, la situation euh, qui nous éloigne de ces larmes, qui nous éloigne de la violence. Et le jour où un traité de paix euh, sera signé entre ces deux entités, euh, ce qu'on souhaite, hein, voir ce jour de notre vivant, et on, a, on verra le sourire sur le visage des personnes qui signeront avant... La signature sur le, sur le papier. Et, euh, et on a commencé une, une relation d'abord sur, euh, sur le, le, le sommet climat de New York en 2014, euh, qui s'est poursuivi juste après. On a fait une version elix de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aujourd'hui est traduite en 540 langues sur Internet qui a été diffusé vraiment, vraiment partout. Et de fil en aiguille, la relation s'est développée, les, les, énormément de, 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 de créations sur les journées internationales, jusqu'à 2015, l'année de la COP21, et la sortie des objectifs de développement durable, pour lesquels l'équipe des Global Goals a fait la demande d'avoir une version Elix de ces 17 objectifs.
1: Et donc vous avez ensuite créé la fondation euh, Elix, alors pourquoi
3: et, et quelles sont ses actions On a créé la fondation pour répondre à, à la vie d'Elix, enfin l'évolution de la vie d'Elix, Yacine est artiste. Elix était initialement un projet artistique, un projet qui est aussi devenu d'influence avec le succès sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le fait est qu'Elix devienne ambassadeur digital des Nations Unies, qu'il soit présent à la COP, parce qu'il y a la COP 21, puisque Yacine est artiste invité de la COP 21, qu'il représente les objectifs de développement durable. On voit qu'au projet artistique se greffe d'autres facettes, politiques, géopolitiques, d'influence. Et aussi international. Et en fait, la Fondation, pour nous, c'était une entité, dans laquelle on pouvait à la fois avoir une présence locale forte et une présence globale, et également répondre à, différents, à toutes les facettes qui commençaient à s'accumuler autour d'Elix. Donc c'est comme ça qu'on a, qu a eu la chance en 2018 de créer une fondation. alors C'est une fondation sous égide elle est sous l'égide de la fondation Bulquian, et elle est reconnue d'utilité publique.
2: Le projet de fondation était sur la table depuis euh, 2015, en fait, j'ai fait un, un TEDx euh, Sorbonne euh, où j'ai eu le, à ce moment-là une sorte de, de déclic aussi de se dire ben, la, la vocation d'Elix c'est peut-être aussi d'avoir une fondation qui puisse être une sorte de maison pour toutes ces actions et tout le, le, le rayonnement qu'on pourrait avoir sur ces, sur ces sujets-là à l'international et euh, il y avait même d'ailleurs une page, une page du site qui était une sorte de comme de vœux, hein. je parlais tout à l'heure de la magie de la sérendipité euh, c'est-à-dire que pour faire advenir la réalité on peut l'imaginer et, et et c'est ce qui est arrivé trois ans plus tard, trois ans après la, la, première, la première idée et puis l'implication d'Adeline dans le, dans le projet qui a donné une nouvelle dimension à Elix à, à et à ce projet global.
1: Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions positives autour des objectifs de, de développement durable. C'est pour ça qu'on est ici. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre perception de cet agenda 2030
2: L'agenda 2030, je pense j'ai une... J'ai eu le, vraiment la chance de le découvrir dans des conditions très particulières, puisque personne ne euh, savait ce que c'était. Enfin, je veux dire, au niveau, euh, évidemment, les, les personnes qui étaient en train de le rédiger, les, les États. Euh, mais en fait, je l'ai découvert avant, avant sa sortie, puisque vraiment, c'était une commande de, de, de travailler dessus. Et en fait, euh, il y avait une espèce de, de, de dimension complètement utopique. C'est-à-dire de se dire, mais c'est incroyable ce truc-là, c'est... Euh, c'est exactement ce dont on a besoin. Euh, et, et déjà, de savoir, de se dire, si ça, c'est signé par les États, c'est magique. Quoi. On va vraiment y arriver. On, on est au courant, déjà, du changement climatique. On est au courant d'un certain nombre de sujets. On se dit, mais c'est incroyable, c'est la solution. Enfin, c'est n'est pas, pas possible. Donc, il y a eu cet cette, cette immense espoir, quasiment utopique, en fait, de se dire, ben, on a réussi, c'est incroyable que des États... Euh, se mettent autour d'une table et adoptent un projet qui soit aussi ambitieux et qui concerne autant tous les aspects euh, de, des, des enjeux contemporains. Et puis après, il y a le, la, 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 la sortie du, du projet, il y a la COP21 qui repasse par-dessus, qui fait qu'on n'entend quasiment pas pas ah bah, parlé, parler, euh, oui. pas du tout parler. Et puis il y a le temps qui passe, un an, deux ans, trois ans, <rire> quatre ans. Et puis nous, justement, qui rentrons complètement dans, dans le jeu, et il y a ce, cette incompréhension, en fait, de se dire, mais c'est incroyable, on a... Un projet qui est... Bon, certes, qui a, des, 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 qui a les, des, les, les défauts de ses qualités, mais en gros, on n'a pas mieux. On n'a pas de meilleur euh, agenda, de meilleure boussole pour globalement sortir d'une série de crises qui se superposent, qui sont, qui sont imbriquées les unes dans les autres, euh, qui est un, justement un plan qui n'est pas un plan de développement, comme on avait l'habitude avec des pays dits développés, qui font de l'aide à des pays dits en développement. C'est... Même quasiment l'inverse, puisque les pays en enfin les pays développés ont euh, bah, des empreintes écologiques euh, euh, incomparablement supérieures aux pays qui sont dans un processus de développement humain. Donc tout le monde est concerné, tout le monde a sa, a sa, a sa, a sa part, a son travail à faire, et, euh, et en même temps de se dire, bah, c'est incroyable, on a réussi, on est arrivé jusque là. Les États l'ont ont adopté. Et derrière, quasiment une sorte de soufflet qui retombe. De... Et de l'incompréhension, autant au moment où ils sont sortis, de se dire c'est génial, on va passer une étape. Et la, le ré... le, 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 la dure réalité de constater que, ben, en fait, c'est pas si simple que ça.
3: Ensuite... Euh... On a, vécu une, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, au, au sens premier du terme, qui est la pandémie Covid. Et comme a dit Guterres, euh, le Covid est une catastrophe pour l'humanité, mais est aussi une opportunité. Et en fait, c'est vraiment au sens premier que je le dis, puisque la crise Covid a permis de ramener, alors je ne vais pas dire les ODD au premier plan, au devant de la scène, ce serait ultra exagéré, mais du moins de leur redonner un peu de notoriété. Et, euh, et du coup, j'en profite pour répondre à, ton, à ta question de tout à l'heure sur quels sont les programmes de la Fondation Illix. On a un programme grand public qui s'appelle Ten To Go, pour 10 Years To Go, et notre programme de plaidoyer. Et comme disait Yacine, ça faisait 5 ans qu'on parlait des ODD à une sphère très restreinte, soyons mmh. honnêtes. Et, euh, et le Covid a permis pour nous de démultiplier cette scène et du coup d'avoir un programme de plaidoyer qui, qui parle à beaucoup plus de personnes sur le territoire et en dehors du territoire.
1: Mais c'est vrai que cette, on va dire, audience assez restreinte, quand on a préparé l'interview, on a parlé aussi de la sémantique autour bah, de la RSE, du développement durable qui pose problème parce que c'est assez réducteur. Pour beaucoup de gens, quand on parle de développement durable, on pense bah, écologie, environnement, alors que ce n'est pas que ça. Euh, en anglais, d'ailleurs, ils ont un autre euh, terme qui est sustainability, qui est un petit peu plus large. Donc, j'ai l'impression que pratique. Vous, ça n'aide pas. Qu'est-ce que, ouais C'est -ce un des
2: nœuds. C'est un des nœuds du, a... du problème, en tout cas en France. C'est effectivement euh, ce, ce, cette, euh, cette distorsion euh, du signal, le bruit euh, quand on parle d'objectifs de développement durable qu'on entend. Développement durable, et quand on parle développement durable, qu'on entende effectivement écologique comme tu viens de le dire, c'est un des nœuds du, du problème. Euh, C'est-à-dire que effectivement, le développement durable, c'est un modèle de développement qui n'impacte pas les limites planétaires, mais qui est un modèle de développement économique, euh, dans des conditions sociales euh, décentes pour, euh, pour tout le monde. C'est ça le développement durable. C'est pas euh, de planter des choux dans, dans le jardin pour... Euh, euh, ça fait partie, mais c'est plus large, c'est plus vaste. Et effectivement, cette, euh, cette, euh, ce malentendu qui, en plus, en France, est accompagné par euh, en fait, l'ombre le, le, qui a été portée par euh, la COP21. La COP21, c'est un moment extrêmement important, hein, mais qui fait partie des objectifs de développement durable. C'est-à-dire que quand on pose un constat sur, une, sur un, un effet, il faut pouvoir remonter jusqu'aux causes. Euh, sinon, sinon c'est de l'incantation et on n'arrive pas à sortir des, des situations. Et euh, effectivement, le, le, le terme est mauvais, mais euh, ça, ça d'une certaine manière, et sans faire de, euh, sans faire de, de aucun cynisme, c'est que ça peut aussi arranger <rire> pas mal de monde le fait qu'il que, qu y ait cette incompréhension. Parce que en, en renvoyant le développement durable à la seule question écologique, euh, ben déjà ça permet de ne pas du tout transformer les endroits qui sont problématiques euh, en termes d'organisation, en termes de fonctionnement. Et puis ça crée effectivement une espèce de, de précaré où c'est plus facile de dire qu'on fait quelque chose en changeant à la marge euh, des, euh, des éléments qui peuvent être très visibles d'un point de vue écologique, Alors tout, tout ce qui va être de léco l'écogeste en fait. Euh, sans, sans jamais toucher aux fondamentaux. Et, et, et on est en train de... Lentement, mais vraiment sûrement, on est vraiment en train de sortir de, de, sortir de ce paradoxe.
3: Et l'agenda 2030 peut être vraiment un outil pour les, pour les équipes RSE ou RSO euh, qui sont cornerisées, bloquées dans des impasses liées au développement durable, égal, éco-gestes, en rappelant, en, en prenant de la distance et en offrant à leurs collaborateurs et parties prenantes de façon générale, d'autres portes d'entrée. C'est-à-dire leur laisser rentrer pour certains une sensibilité qui va être plus par l'égalité homme-femme, d'autres par l'accès à la diversité ou par la biodiversité. Et au final, offrir à chacun de leurs collaborateurs et parties prenantes l'entrée qui est la leur, en fonction de leur métier et ou de leur sensibilité. Et après, de les ramener tous au, au sein d'une définition plus globale et générale du développement durable.
1: Mais justement, les entreprises, même si on s'attend depuis, on va dire, quelques petites années ou peut-être quelques mois euh, on voit que ça bouge un petit peu mais elles ont quand même du mal à s'emparer euh, de cet agenda 2030 euh, bah pourquoi selon vous et qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire ou, ou, ou mettre en place pour que les, les entreprises bah, s'emparent plus des ODD et, et même les atteignent
3: Aujourd'hui si on regarde en France euh, les, les grands groupes ont mis en place euh, ces dernières années quasiment tous des politiques d'achat responsable et en fait en France euh, soit on est soit une grande entreprise, soit on est souvent une petite entreprise, voire une très petite entreprise. Donc on a un immense maillage économique qui dépend de ces grands groupes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait tous ces fournisseurs de grands groupes qui en ont besoin d'un point de vue vital, ça a été d'accumuler des labels. Et aujourd'hui, il existe pléthore de labels, et toutes les entreprises enfin, s'y perdent entre ce qui est label généraliste, label territoriaux, label sectoriel et d'autres labels que j'oublie, d'autres catégories que je dois oublier. Et en fait, du coup, on voit que toutes ces entreprises de petite taille se sont affublées de labels mm -hmm. qui ont des fois, limite des fois contradictoires. Et en pour répondre à cet objectif d'achat responsable dont elles dépendent de ces grandes entreprises. Donc on voit qu'en fait que celles qui ont la, la liberté et l'assise et les ressources pour vraiment se positionner sur une logique ODD sont les grands groupes. Et de facto, on voit que ceux qui parle d'ODD, sont davantage les grands groupes. Après, dans les grands groupes, quand on parle d'ODD, il, il y a plusieurs choses qui sont faites, qui, de plusieurs orientations. Il y a eu au départ quelque chose de très découverte qui a été de prendre les ODD auxquels on se rattache, une sorte d'ODD à la carte. Quand on le faisait en 2015, 2016, 2017 pour découvrir les ODD, ça faisait complètement sens. D'être encore en 2021 sur des ODD à la carte, c'est... C'est souvent résultat d'un manque de volonté de la part de l'entreprise et de s'autosatisfaire satisfaire de ce dont on est, de cela pardon, là où on est. Ensuite, euh, bon, il y a toujours, je vais dire le mot, il y a toujours certaines entreprises plus ou moins bien intentionnées avec un risque de greenwashing ou de dédé washing qui existe, mais euh, je pense qu'il est plus intéressant de souligner l'inverse, celles qui vraiment font un effort pour intégrer les ODD et pas comme quelque chose de supplémentaire, comme une énième grille à ajouter, pas comme des énièmes indicateurs où elles sont déjà surchargées d'indicateurs, mais vraiment l'intégrer dans des processus habituels et pas uniquement dans la RSE, mais aussi dans la stratégie et aussi dans les produits, donc vraiment auprès des équipes marketing. Et il existe des entreprises qui vraiment ont ce travail d'intégration, de fusion d'une logique ODD au sein, de leur, euh, au sein de leur métier, de leur corps métier. Alors aujourd'hui, il n'y a, a pas une entreprise qui est ultra exemplaire. Il y en a pas mal qui sont lancées sur cette course-là et, et les objectifs de 2030 sont à 2030 et on a 8 ans. Pour vraiment avoir une fusion métier avec les ODD.
2: Ce qui va correspondre derrière aussi à la réalité du, de leurs clients. C'est dans les deux sens, en fait. Hein. au niveau de, de l'offre et de la demande. Il y a une, une sensibilisation. Pas sur les ODD malheureusement, parce qu'on considère aujourd'hui le euh, chiffre de Focus 2030 qui est à peu près entre 9 et 10% des Français qui savent ce que sont les ODD et, et le manque de portage, notamment politique et le, le, les, dé, les déficits de communication. Donc, un, un, encore un autre sujet sur les ODD fait que ça ne sera pas le, le sujet des ODD, mais il y a quand même une sensibilité euh, beaucoup plus grande sur les questions, euh, notamment climat, biodiversité, mais également sur la question de l'égalité des genres, euh, sur les, 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 les questions économiques, enfin, tous les, tous les sujets euh, qui préoccupent aujourd'hui les, les Français peuvent être vus par le prisme des, des ODD. Donc c'est aussi une sorte de simplification, paradoxalement, parce que les ODD peuvent paraître euh, complexes, mais une simplification dans le message, puisque effectivement, en, en ayant une plus qu'une politique, mais des, des produits, euh, un marketing et une, une communication qui soient compatibles avec les ODD, euh, ça va rencontrer finalement les, les enjeux qui sont les enjeux contemporains et qui intéressent aussi bien les, les entreprises que, leur, que leurs clients.
3: Au-delà même compatible, c'est qu'ils portent les ODD. En fait, une entreprise n'a pas besoin de faire de communication ou de s'engager pour les ODD comme si c'était une cause, une, fi... enfin, je veux dire oui, une voilà, source de finalité. Oui, pas un engagement, en mais... fait, la finalité, c'est le contenu des ODD et, euh, et de cette manière-là, il y a plein de manières de le porter sans être obligé, de, dès qu'il y a une action, la la labelliser ODD. Et, euh, et cette envie, elle part en effet des clients, mais elle parle elle en premier et fortement des collaborateurs et des actionnaires de l'entreprise.
1: Oui, faut, comme vous l'avez dit, faut que ce soit au cœur de la, de la stratégie de la société ah, et ça. avoir vraiment cette envie d'y aller. Quoi. Et du et coup, coup pour les, et pour et les entreprises,
3: il y a ce passage d'ODD qui était plus de l'ordre de communication, d'identification de leurs actions, à passer au cœur de la stratégie. Et après, il y a une question de dire que, est-ce qu'à est qu l'orée de, de l'année 2022 quand on reste bloqué sur de la communication, ce ne serait pas le moment d'accélérer un petit coup. Un petit
1: peu, oui. Et vous l'avez mentionné, est-ce que vous pensez que bah, l'agenda 2030 est suffisamment porté par le, par le gouvernement
2: pas, pas, en fait, c'est pas tellement... Alors non, euh, évidemment, euh, le, 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 il n'est pas porté politiquement, mais c'est pas une question de gouvernement. Euh, c'est pas... Oui, enfin, Par la classe politique, parce que, je veux dire, l'opposition ne, ne porte pas plus, pas le, plus. <rire> les ODD et, mmh. et, et, et on n'a jamais reproché... Enfin, l'opposition, j'ai jamais entendu l'opposition reprocher... c'est pas une question de gauche ou de droite. Non, c'est pas une question euh, ni le de, de gauche, ni de droite, ni du gouvernement, ni d'opposition. C'est une question de portage politique en général avec un reproche qui est souvent fait par la classe politique, d'avoir un, un, pro, un programme qui est euh, souvent jugé comme trop compliqué, euh, et aussi qui a ce, 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 cette, ce défaut de sa qualité de venir des Nations Unies plutôt que euh, d'être un plan de l'État. Et, et là-dessus, il faut vraiment toujours rappeler que c'est vraiment la, la société civile qui a porté les, les objectifs de développement durable, des, des, des organisations qui sont réunies depuis 2012 à Rio, et oui, les, les les ODD ont été adoptés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de portage politique... Enfin, euh, ça commence et <rire> on essaye faire, de faire notre part euh, par rapport à ça. Et un, un portage qui qui accélère, qui augmente mais aujourd'hui, ce n'est pas... Un... Effectivement, il y a pas... on entend beaucoup moins parler euh, des objectifs de développement durable qu'on peut entendre parler des accords de Paris. Alors, l'avantage des accords de Paris, c'est ce qu'ils s'appellent accords de Paris, donc Cocorico, Paris, c'est en France, donc on, on va parler beaucoup du sujet. Peut-être que, euh, peut que, je sais pas, en Norvège, on va plus parler de la COP ou de la question climat que des accords de Paris. Euh, donc, il y, y a ce côté peut-être euh, un peu euh, chauvin, hein, il faut le dire. Et, euh, et puis, à cette, cette dimension très très systémique euh, qui est quasiment incompatible avec les modes de fonctionnement de, des organisations qui sont plutôt très silotées et on le voit même dans la manière dont ils sont euh, dont ils sont pilotés dans la, la plupart des États, hein, c'est pas spécifique à la France. Euh, c'est très difficile d'avoir un portage politique d'un plan qui va concerner potentiellement 17 ministères. Euh, comment est-ce qu'on fait Et ce malentendu euh, français du rapport au développement durable fait qu'on va souvent penser qu'effectivement, les ODD, c'est un plan euh, euh, qui a à voir uniquement avec l'écologie, alors que c'est un plan de gouvernance, un plan euh, qui concerne l'ensemble des Et d'ailleurs,
3: c'est pour ça que le pilotage des ODD en France est attribué au commissariat général sur le développement durable, qui est un commissariat au sein du ministère de la transition écologique. Donc du coup, euh, le, ce placement de pilotage est, le, est, est la chose la plus révélatrice de la confusion des genres portée autour des ODD. Où est-ce que ça devrait être <rire> Alors, c'est la grande question, question épineuse. Ouais. Alors, nous, la fondation ELIX, ainsi que beaucoup d'acteurs de, de, ODD, il y a une forme de consensus qui existe auprès de tous ces acteurs ODD que le pilotage des ODD serait plus à même d'être placé à Matignon, mais avec un lien très fort avec Bercy. Donc ça serait un pilotage premier ministre avec une relation, une courroie de transmission euh, très efficiente avec, euh, avec les finances publiques.
2: En fait, euh, pour que les ODD deviennent vraiment une feuille de route euh, globale hein, qui concerne tout le monde, il euh, en fait, on, on aurait besoin que euh, les organisations euh, les mettent en, en place, non pas parce qu'elles sont engagées. On ne peut pas attendre de toutes les entreprises, de tous les citoyens qui soient, ouvrez les guillemets et fermez-les, engagés parce que ça va correspondre, ça va toujours limiter le public. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, et pas uniquement des gens qui sont engagés engagé Et on ne peut pas reprocher aux gens qui ne le sont pas de ne pas l'être, parce qu'au final, le résultat, c'est qu'on ne va pas atteindre l'objectif. Or, quand on remplit sa feuille d'impôt, euh, on ne nous demande pas d'être engagé on nous demande de payer. Euh, de payer de payer et d'avoir dans les deux sens d'avoir des incitations et de, de, de payer pour des, des... en fait c'est vraiment un, un fonctionnement c'est la, la, la règle du jeu du, du monopoly euh, et en fait cette, cette dimension de, de, de définir la règle c'est à dire que si la règle reste la même mais que d'un autre côté, on demande euh, à chacun d'être engagé, mais qu'on se rend bien compte, on, on a vu ce que ça a, a pu générer comme tension sociale euh, sur la question des gilets jaunes, euh, si on garde exactement le même système de fonctionnement, mais qu'on va taxer un endroit qui est vital pour les gens, on va euh, être sur des tensions et, et sur une incompréhension, qui est le contraire d'un pilotage euh, qui serait effectivement euh, global, avec des incitations positives. Si
3: je, détaille, si je détaille la réponse sur le pilotage, en fait, de, placer, de le placer à Matignon, ça permet en fait d'adopter cette transversalité Alors et de désiloter et en même temps d'avoir une légitimité. Donc, c'est deux choses. C'est tout autant la transversalité que la légitimité. La courroie forte avec, la, avec Bercy, c'est pour ce que dit Yacine en termes de, de plateau de Monopoly. C'est vraiment Bercy qui tient à les règles du budget et aussi comment. On dépense et comment on alloue ce budget. Alors il y a, ça va, on va plutôt parler aussi de taxonomie, de, fi, de fiscalisation puisque de fiscalité pardon, puisque c'est pas juste de payer l'impôt. L'État ne fait pas que récolter de l'impôt, il l'alloue, il, il le dépense aussi. Et donc du coup c'est aussi bien la subvention, c'est des crédits d'impôt, c'est des reports, des reports, des facilités de trésorerie, c'est tous ces outils financiers qui peuvent être aujourd'hui mis à disponibilité pour atteindre les objectifs de développement durable. Oui, avec et une y a... politique un peu d'incitation. que oui, euh... c'est de en fait. l'incitation. Ouais. Et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'il euh, que y a quelques, quelques mois, l'Espagne a négocié des points de dette à payer en mettant en place en, euh, une avancée ODD et notamment en instaurant des budgets genrés et en répondant davantage à leurs engagements ODD pour essayer de diminuer de reporter je ne je suis pas je suis pas sûre de moi entre diminuer ou reporter une dette à, à couvrir et quand vous dites des, des, des budgets genrés qu'est ce que ça veut dire exactement Inté en fait aujourd'hui on connaît on, on conçoit on comprend ce qu'est euh, un budget alloué au carbone mmh. on arrive complètement à savoir on sait intégrer le coût du carbone dans un budget et bien un budget genré c'est intégrer la question égalité homme-femme dans le budget. Et au, par exemple, il y a une étude qui a été publiée l'année dernière pendant le Covid, d'une Yacine, tu vas me retrouver le nom de la, de la, de la jeune sociologue euh, dont je ne me souviens ah, plus je, le nom, je, je, je qui je a vois, étudié le coût de la virilité. C'est-à-dire qu'elle estime euh, c'est toutes ces incivilités dues à ce qu'on attribue être de la, vir, de la virilité qui correspond au poids de la dette. Et en fait, c'est ça. C'est cette logique-là d'intégrer des, bu des budgets genrés. On sait très bien que d'avoir des équipes gérées que par des hommes ou des équipes gérées hommes-femmes, on obtient des meilleurs résultats à moyen terme. Beaucoup d'études le prouvent. Et donc, du coup, d'intégrer ces budgets genrés, c'est réintégrer au même, au même titre qu'on sait réintégrer le carbone dans des budgets, réintégrer les externalités positives et négatives d'avoir ou de ne pas avoir mmh. des équipes à parité.
1: D'accord, je connaissais pas du tout. Enfin, euh, je connaissais l'impact des, euh, l'intégration des externalités positives, euh, négatives, etc. Mais. Euh,
3: mais l'égalité euh, homme-femme en est aussi, une autre. Ouais, on est d'abord allé sur le carbone, on va sur l'égalité homme-femme aujourd'hui, et après on arrivera probablement sur des questions de diversité parce qu'on, parce que, alors ça se fait beaucoup plus aux États-Unis, enfin, dans les pays anglo-saxons parce qu'on peut le mesurer. En France, on n'a pas le droit de le mesurer, mais d'avoir des équipes diverses en termes d'ethnie de culture, sont, on obtient des résultats plus riches que des équipes. Euh, ouais, pour ça, il faudra une évolution de la législation, parce
1: ouais. que c'est vrai que pour l'instant en France. c'est vraiment ça qui est, est au cœur. C'est
2: euh, vraiment ça qui est au cœur des ODD, et qui, est, qui est important de comprendre. C'est-à-dire que euh, l'engagement fait qu'on va, on va tout de suite partir de, de l'effet. On ne va pas effectivement changement climatique, euh, des incendies dramatiques, etc. Donc on va s'engager sur le climat. C'est normal, c'est compréhensible. Mais en fait, tout est connecté. C'est-à-dire même on voit sur la crise Covid, c'est une superposition, un empilement de, de crises qui fait qu'on peut avoir un, un effet et un co-bénéfice ou une externalité positive sur quelque chose qui n'est pas au cœur du sujet qui produit l'effet. Euh, et, 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 et du coup on remonte les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un, un rapport évident entre euh, effectivement l'égalité entre les genres et euh, le, 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 les, les impacts euh, et la, la, la façon de, de la résilience vis-à-vis euh, -vis du, du changement climatique de même qu'il y a un rapport entre le rapport au vivant, notre, notre rapport au vivant et les, les zoonoses euh, et euh, le, le, la, la question des, des, des forêts et, euh, qui entraîne aussi ben, de, de, des puits de carbone qui sont détruits. Enfin, il y a cette interconnexion très, très fine qui est, assez, qui est vraiment bien, bien vue dans les objectifs de développement durable qui fait que lutter contre le changement climatique, c'est également s'engager pour l'égalité entre les gens. C'est également s'engager pour la réduction des inégalités entre les pays, à l'intérieur des pays, etc., etc. Et on peut le prendre dans tous les sens. Ça fonctionne toujours.
1: Ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas que des questions environnementales, c'est bien plus large que ça. Les
2: questions environnementales sont les conséquences de notre de, 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 de mauvais fonctionnement systémique. Si on modifie ces conditions systémiques, on va avoir des impacts positifs euh, sur l'environnement tout en évidemment réparant en parallèle ce qui peut être réparé et en partant sur des objectifs de régénération euh, en étant euh, effectivement encore plus euh, volontariste sur, le, euh, sur le, le, la conduite du monde et, et sur le temps qui nous reste.
3: C'est Lucille Poulain, la sociologue ah, qui a travaillé sur le coût de la vérité. Et le coût de la vérité enfin les dégâts causés par la vérité sont égaux sont égaux au, au service de la dette donc tout ce qu'on paye tous les ans pour rembourser notre dette ça, donc, là. tout
2: ça c'est dans le programme ten to go celui-là sur génération égalité qu'on peut retrouver sur ça, le, la dette ça c'est le, le coût de la dette site. évidemment
1: et euh, vous avez aussi des actions autour de l'éducation est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh...
2: Il y, a, il y a deux choses. Euh, c'est vrai que les, la jeunesse, c'est un... On a, on a vraiment beaucoup, beaucoup, et les organisations internationales ont beaucoup compté, fait appel à la jeunesse sur euh, des, les sujets de transformation et notamment sur la question du, du climat. Euh, il y a eu des grands mouvements de jeunesse et les, les, les grands mouvements, euh, enfin, le, tout le mouvement autour de, de Greta Thunberg, des, des, des Fridays for Future, et, etc. Et en fait, il y a Quelque chose qui a double tranchant, c'est-à-dire que, évidemment, la jeunesse s'inquiète inquiète de, de, de l'avenir, de, des conditions de vie dans lesquelles elle va pouvoir se développer. Mais ce n'est pas elle qui a les clés de la transformation. Elle a les clés de la transformation sur le long terme. Et on est aujourd'hui sur un changement à court terme est un changement. Quand on parle de dix ans, c'est rien. Euh, transformer le, les organisations en dix ans, c'est pas. on ne peut pas attendre que la jeunesse passe aux manettes, ça sera trop tard. Donc, euh, on doit évidemment sensibiliser la jeunesse et lui donner des, les outils et euh, cet, cet agenda. Et je vais revenir sur la question de l'éducation. Mais l'enjeu, il se joue malheureusement sur des générations qui sont plus jeunes depuis un certain temps, mais qui ont largement dix ans encore à vivre pour pouvoir permettre de changer de le braquet.
3: Après opérationnellement, euh, nous on a notre programme de grand public qui s'appelle Ten to Go, qui a pour objectif en fait de suivre les grands sommets internationaux et de les décrypter à tout public, adulte comme enfant, et de les lier aux cibles des objectifs de développement durable, sans pour autant atteindre évidemment du grand public qui connaisse les cibles des ODD. Ça n'aura aucun sens. Et en fait, ce programme qui, aujourd'hui, en est à son cinquième chapitre, le prochain chapitre sera publié en mars 2022 pour le Forum sur l'eau de Dockar. Et aujourd'hui, en fait, labellisé et intégré dans les ressourceries euh, pour, les pour la jeunesse de l'UNESCO euh, et maintenant est, euh, est validé par, euh, par l'inspection des programmes de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec le ministère pour pouvoir promouvoir ce contenu des CP au terminal et de l'adapter et de le rentrer en manière à travers différentes matières, à travers différents, à différents moments au sein de la journée de classe, en scolaire et en parascolaire, et d'adapter ce programme aux besoins qu'a un CP et aux besoins qu'a un terminal. On a une autre collaboration avec le ministère de l'éducation nationale euh, qui est autour des éco-délégués. Yacine a été euh, le président du jury de la première édition du prix des éco-délégués et, on, et, on, continue, et on, on compte bien continuer avec le ministère pour renforcer déjà ce nombre d'éco-délégués dans toutes les écoles en, qui commencent dès le, du, à partir du CM1. Comment ça, comment ça fonctionne
2: alors, les éco-délégués, c'est euh, un petit peu la, la, la réponse qui a été faite suite à cette, cette uh, pression de, de la jeunesse sur la question du, du climat, de, de doter chaque classe euh, d'élèves qui allait être, être des, des, des courroies de transmission dans les deux sens sur, sur les questions liées au, au développement durable. Euh, mais le développement durable, encore une fois, c'est large que l'écologie. Donc il y a cette, cette première dimension et en fait c'est aussi des, euh, des élèves qui vont être les ambassadeurs euh, des objectifs de développement durable au sein des classes. Donc comment ça se passe ce prix des éco-délégués C'est des projets, euh, des projets transversaux, ils vont, concerner, euh, ils vont concerner plusieurs enseignements, hein. il n'y a, a pas... Euh, un professeur qui est particulièrement plus euh, lié au sujet que, que d'autres. Hein. C'est le, le prof de SVT, aussi concerné qu'un qu qu prof d'histoire ou de, de géographie. Et euh, sur ces projets, les élèves vont euh, réaliser une, une courte vidéo d'une minute, une minute trente pour montrer euh, ben, comment est-ce qu'ils sont... Impliquer les élèves, euh, la genèse du projet et le résultat euh, final. Et les, les projets qui ont été primés étaient les, les projets qui avaient euh, la plus grande, euh, justement, transversalité, une vision la plus euh, holistique possible, et il y en a. Et c'était d'ailleurs vraiment étonnant. Euh, un projet de, de quasiment de urbain sur une, sur une cour d'école, une végétalisation comme ça d'une cour très, très minérale, euh, où les enseignements artistiques. Et allait être autant euh, impliquée que euh, la dimension euh, vraiment écologique au sens euh, scientifique du terme, euh, que la dimension euh, euh, économique pour comment faire euh, exister le, le projet. Et donc c'est intéressant parce que c'est vraiment le monde dans lequel ces, ces enfants vont, vont grandir, cette plus grande implication des sujets.
3: Et en somme, de manière totalement alignée avec l'éducation avec nationale, là encore, on sort le concept d'éco-délégué, au, au début réduit au côté éco-geste, à une vision ODD, et un, et un projet systémique. Mais ce qui
2: est complètement la vision pour le coup de, de l'inspection que... générale et, mmh. et de cette éducation au développement durable qui travaille quand même sur le sujet depuis 20 ans et qu'il faut saluer puisqu'on a vraiment la chance d'avoir ces, euh, ces personnels qui sont pour le coup très mmh. très plus que sensibilisés ils font partie de, de cette transformation sur le fond et sur le long terme.
1: Et pourquoi est-ce que c'est important de mettre l'art au service des ODD
2: euh, alors, il y, <rire> il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs effectivement. En fait, c'est important de mettre. Au... Alors, il y a, y, a, y a deux choses. Il y a l'art et il y a la culture en général. Alors, je, vais, je vais répondre sur, sur l'art au départ, parce que effectivement, euh, les, les, les ODD c'est euh, un, un plan. Déjà, c'est un plan avec des indicateurs, des, des, des cibles, c'est quelque chose quasiment très comptable, hein. c'est très très opérationnel finalement. Mais, et ça nous parle d'un temps, donc 2030, qui certes c'est demain, mais on a quand même besoin de se projeter, on a quand même besoin d'avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et ça, en fait, le cerveau humain est absolument incapable de faire ça. On, est, on a ce cerveau reptilien qui fait qu'on va réagir de manière très vive à ce qui s'est passé la veille et qu'on euh, va oublier euh, plus ou moins volontairement ce qui s'est passé il y a 50 ans et qu'on aimerait plutôt ne pas revivre, par exemple. Et, et l'art a, euh, a cette capacité à rendre tangible, à rendre sensible ce qui n'est pas visible. Euh, et à le mettre à notre disposition, c'est-à-dire que ça va euh, impacter notre euh, quotidien, euh, notre euh, vision sensible de maintenant, du présent, euh, sur des, 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 des phénomènes qui sont peut-être plus longs. Plus, plus, euh, euh, plus complexe et ça va leur donner une matérialité ça va pro provoquer une émotion par rapport à ça donc ça va venir euh, percuter notre euh, cerveau reptilien à un endroit où justement on aurait peut-être besoin de se projeter à plus long terme, ça c'est sur la partie artistique et puis il y a une deuxième chose qui est vraiment capitale, c'est la dimension de la culture
3: parce qu'en fait on est des êtres cognitifs et émotionnels certains sont plus cognitifs d'autres sont plus émotionnels, certains sont vraiment une, un équilibre entre les deux. Et en fait, de parler que de manière cognitive, on répond à la moitié de ce qu'on est. Et donc en fait, de ramener la culture et l'art permet en fait d'embrasser 100% de notre humanité.
2: Et la culture, c'est... Je parlais tout à l'heure par, par rapport à Elix, de ce qu'on avait en commun. La culture, c'est déjà notre langage, la langue qu'on utilise, les, les références qu'on a, euh, la perception qu'on a euh, collectivement de ce qu'est un parcours, par exemple, réussi. Qu'est-ce que ça veut dire de réussir sa vie On ne répond pas du tout à cette question de la même manière dans les années 30, dans les années 50 dans les 80, et même il y a 20 ans. Parce
3: que la culture porte les valeurs.
2: La culture porte les valeurs, porte un imaginaire, porte une réalité. Et en fait, la culture des ODD, c'est aussi peut-être se dire que réussir sa vie, ce n'est pas uniquement, ou justement, peut-être l'inverse, ça ne procède pas d'une accumulation matérielle. C'est peut-être une expérience, un respect avec son environnement, un lien avec les autres, avec le vivant, avec, euh, avec ce, 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 ce basculement d'une idée de croissance à une idée de prospérité et de prospérité qui n'est possible que dans un cadre environnemental qui soit viable. Et social. Social. Ah, dans les
1: niveaux planétaires,
3: comme euh, Exactement. le dit euh, Kate, euh...
2: Kate ah, Raworth, ah, ouais, dans, non, le, dans le donut, oui. effectivement.
3: Et ensuite, Yacine a une très, très belle image de, des ODD et de la culture et du blanc <rire> qui les entoure.
2: Oui, c'est effectivement quelque chose qui revient souvent, de dire il y a 17 ODD et la culture n'y est pas. Et en fait, effectivement, quand on regarde cette roue des ODD, je pense que tous les auditeurs de Off We Go ont en tête, il euh, y a ces 17 couleurs, mais autour de ces couleurs, entre les couleurs, il y a ce blanc, ce blanc qui les réunit, euh, puisque finalement, euh, si on enlevait le blanc et que toutes les couleurs se mélangeaient, ça ferait une espèce de marron moyen, et ce blanc, c'est la culture, c'est ce qui oui. fait le lien entre ces différents sujets, ce qui fait qu'on qu a un, un commun, ce qui fait qu'elles se touchent sans se, enfin, sans se mélanger au, au, au sens chromatique. C'est-à-dire que chacune a, sa, a son identité, mais en même temps, elles font toutes partie d'un tout. Et c'est ça, la culture.
1: Alors Justement, on l'a dit, les ODD, ce n'est pas qu'une affaire pour les entreprises ou pour l'État. Euh... Nous, en tant que citoyens, on peut faire partie de cet agenda 2030. Donc, euh, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyens pour, euh, pour atteindre les ODD
2: Déjà la première chose euh, c'est de savoir qu'ils existent Alors, c'est pas euh, quand on est citoyen, et déjà quand on est citoyen on est concerné, hein. les ODD s'adressent aux états, aux collectivités aux entreprises, aux organisations quelles qu'elles soient, mais aussi aux citoyens comme la Charte des Nations Unies hein. la Charte des Nations Unies commence à nous, les peuples des, des Nations Unies donc déjà la première chose c'est de les connaître euh, et donc un, un gros effort collectif à faire pour remettre aux citoyens, ce plan qui leur appartient déjà. Et puis, il euh, y a aussi une façon de le, de le faire entrer dans sa vie à tous les niveaux. Euh, on a parlé de l'entreprise, mmh. on a parlé de l'éducation, on a parlé... Euh, de la culture. De la culture. Effectivement, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que les ODD, c'est au travail, c'est chez soi c'est dans son, dans son rapport avec la famille et à, à, à tous les niveaux, c'est-à-dire dans a plusieurs
3: casquettes dans la vie, on n'est
2: pas euh, voilà, est juste... Ça. Euh, un est citoyen pareil. est
3: souvent, souvent un collaborateur, ça, peut être à, à une famille exactement. et des amis, oui. espérons. On peut influencer, on peut en... oui. Et une et puis certains, une vie associative. Mm. Et en fait, au final, on, est tous, on, on évolue tous ah, dans des tribus. On est rattaché à des tribus différentes. Mm. Et on évolue tous dans des institutions différentes. Et on les cumule. Et au final, on est, à chaque fois, on peut porter quelque chose. Mm. Ouais, mais ça, j'y crois, euh, crois beaucoup. On a plusieurs casquettes. Et mm. on a aussi un rôle
1: d'influence. C'est-à-dire que... On peut faire plein de choses, mais euh, voilà, s'informer, se,
3: se, voilà, on parler aux autres. Et on est, est tous des liens, on crée des liens entre oui, les, divers, simple, ouais. les divers univers qui nous composent.
2: Mais c'est exactement, c'est-à-dire à, à l'échelle, c'est intéressant parce que c'est exactement à l'échelle personnelle, euh, on est chacun ce, ce, ce croisement, ce carrefour de liens qu'on va retrouver à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'État et au final à l'échelle du monde. Euh, si on voit la, la carte des pays et la manière dont ils se situent sur l'atteinte des ODD, on voit tous ces petits points. Euh, ces petits points, c'est comme un, un dézoom en fait, un zoom ou un dézoom euh, de ce qu'on va retrouver à l'échelle de la société et donc des individus. Et le fait de se dire qu'effectivement, euh, je ne suis pas que... Euh, bah, la fonction que j'ai sur ma carte de visite, que je suis aussi une personne qui a des engagements associatifs, euh, qui va au théâtre euh, de temps en temps, qui, euh, qui a voilà, toutes, ces, toutes ces facettes de la vie, la vie même euh, la vie amoureuse, hein, allons-y, vraiment, toutes les dimensions de la vie qui composent l'expérience d'une vie, euh, tout ça est concerné euh, par, les, par les ODD parce que aussi tout ça est menacé, on va dire d'une certaine manière par euh, d'autres chemins qu'on pourrait prendre qui n'atteindraient pas, euh, qui pas ces, ces objectifs. Donc vraiment, en fait, on a cette espèce de, de zoom ou de système fractal qui fait que le changement commence par soi-même.
1: Euh, on porte la responsabilité de nos choix, de nos actions et, et tout ça a un, un impact. Quoi. Exactement. Et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien
2: on est un début, nous, de, de, de cellules ODD, parce qu'on a ces, ces parcours très, très complémentaires. Et on se retrouve sur cette plateforme à, à parler à des gens très, très différents l'aborder, effectivement, de façon cognitive. Et, euh, émotionnel, et puis ce qui nous porte, c'est aussi euh, l'espoir, hein, l'espoir, l'optimisme, de se dire, euh, effectivement, on passe beaucoup plus de temps à parler des problèmes que d'imaginer à quoi pourrait ressembler un monde derrière ces solutions-là. Euh, on n'échappera pas au changement climatique, hein, c'est les, les, les courbes, sont, sont on va essayer de, de modérer, d'en avoir un moins grave que ce qui pourrait exister, mais oui, on, on, on se dirige vers un monde très différent, que de celui qu'on a connu quand on, quand on est né, mais c'est le cas en fait de toutes les générations. Euh, la question c'est de savoir quelle va être la transformation, quelles vont être les possibilités euh, aussi positives de, euh, de transformation à, à l'échelle de, de cet horizon qui est finalement un horizon assez court terme
1: mais c'est vrai que c'est hyper important de, bah, de donner envie aux gens ouais. euh, et euh, et pour ça inventer comme voilà de nouveaux récits et et faire en sorte qu'on on, on rende un peu ce futur aussi un peu désirable parce que c'est vrai que le bon le catastroph... enfin catastrophisme ça fait, enfin, ça donne envie à personne. <rire>
3: Donc, il faut. Ici, si on est à très optimiste. Ça. Par design, by design. A, by design, Il y a cinéma, mais aussi toute l'équipe. C'est vraiment, je pourrais, une condition sine qua non pour entrer, euh, pour entrer chez Elix. Et ensuite, on a cette vision très conceptuelle, très artistique, très quasi intellectuelle qu'on porte chez nous. Mais on est aussi tous très ancrés. C'est-à-dire qu'on est des gens de projet. Et on peut faire des projets avec. Des partenariats avec des acteurs publics, avec des acteurs privés, des acteurs industriels, des acteurs culturels, des acteurs politiques, quel que soit l'acteur, mais on, on, veut, on veut du tangible, on veut du concret, on veut porter l'idée vers la matérialité même si le projet final est immatériel mais du moins on a une approche très projet et du coup ça répond à la question de qu'est-ce qui nous pousse à agir c'est qu'on veut voir nos projets aboutir les, enfin nos projets ou ceux qu'on porte en coopération avec d'autres entités mais on veut vraiment on, a, on veut se donner l'ambition de nos moyens mmh. et, avoir, et mesurer l'impact et, et aussi avoir, avoir pris plaisir à avoir réalisé ce projet
1: alors notre conversation touche presque à sa fin, mais avant de conclure, bah, je voudrais vous poser mes petites questions rituelles. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Alors ça peut être plein de choses, hein, un livre, une personne, un documentaire euh, ou autre chose.
2: Non, aussi, moi, ce qui m'a inspiré euh, récemment, et, et du coup on est en plein dedans et on n'en a pas du tout parlé, mais c'est l'émergence euh, actuellement qu'il y a autour de la question des, des métaverses et, et des, des NFT, mm -hmm. euh, donc de toute la dimension des crypto-monnaies, euh, qui est vraiment, qui a, le, qui, a le, qui a un potentiel absolument révolutionnaire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, si l'avenir nous le dira, mais il y a un potentiel qui est, qui est assez révolutionnaire et dans lequel je, je vois on entrevoit hein, chez, chez Elix euh, un croisement positif avec l'atteinte des objectifs de développement durable et euh, des, des systèmes de, de fonctionnement qui pourraient euh, vraiment être très compatibles avec d'autres formes d'économie, d'autres formes d'échange, euh, d'autres euh, rapports à la création de valeur et donc, ça, c'est quelque chose qui est plus qu'inspirant. Hein. C'est une inspiration qui est devenue, euh, qui est montée sur le, sur, le, sur le haut de la pile hein, des, 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 des préoccupations et même des actions au sein de la Fondation et au sein de la société. Euh,
1: que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer Moi, je dirais
3: de, euh, de rentrer par l'ODD qui lui branche. Vraiment, il n'y a, a pas un combat qui est plus important que l'autre, même si le climat est davantage mis en avant, mais tous euh, sont, sont importants. Et ensuite, de lire les cibles. Et en fait, à partir des cibles des ODD, c'est un chemin très naturel pour aller de, vers, un, vers une autre thématique, etc., etc. Et de rebondir d'ODD en ODD à partir de cibles qui résonnent cognitivement ou émotionnellement avec, les, avec la personne.
2: Moi, je dirais effectivement aussi toujours de ne de, de pas avoir peur du premier pas. Euh, tout le monde est déjà concerné. Et tout le monde est légitime. Tout le monde est légitime. Tout le monde est concerné. Nous, on a ce, ce terme à la Fondation décomplexifié, décomplexé. Tout le monde est invité. Donc, quand on n'y va pas, c'est pas qu'on n'y va pas, c'est qu'on n'y va pas. Encore. La question, c'est à quel moment on va rentrer et ne pas avoir peur de, de rentrer, de faire ce premier pas et ensuite de faire alliance. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tout tout seul. L'idée, ce n'est pas, pas une course à l'égo, à l'échalote. Il n'y a pas de premier. il y a pas de. Euh, oui, il y a des indicateurs qui font que des pays sont plus avancés que d'autres. Mais à l'échelle individuelle, le plus important, c'est vraiment d'y rentrer. Et ensuite, ce n'est pas un chemin linéaire. C'est-à-dire que c'est une, une accélération qui va être une accélération collective. Au plus, on va entrer euh, dans cette décennie... Au plus, un mouvement, une dynamique euh, va continuer à se, à se créer. Et sur ces dynamiques-là, euh, on a toujours les mêmes proportions de ce qu'on appelle les early adopters, ceux qui arrivent très tôt, ceux qui suivent ensuite, ceux qui arrivent. Par... On aura à peu près les mêmes proportions de population. Aujourd'hui, on est en train de, de rentrer dans une phase où, on a parlé des entreprises, tout le monde s'y met. Et donc, c'est un bon moment pour, <rire> si on n'y est pas, c'est un bon moment pour rentrer.
1: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif aimeriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
2: bah, pour, pour moi, les, déjà en tant qu'artiste, je n'ai pas, pas une vie personnelle et des pointillés et commence une vie professionnelle. Les deux sont liés et c'est pour ça que je me retrouve assez bien dans les ODD, le côté tout est lié. On, on, y a, on, on se sent Portée, hein. il, y a, il y a quelque chose qui se passe en plus avec la sortie du, euh, du Covid et, et ce, cette réponse systémique à, à des crises systémiques. Il y a quand même un mouvement qui est enclenché on a euh, simplement bah, la, la crainte hein, comme beaucoup d'acteurs que euh, sur, sur qu'on qu qu puisse euh, sur des questions de, de, de gouvernance qui sont quasiment euh, qui sont un peu euh, archaïques hein, des, des, des modes de fonctionnement des, des, des modes de des modes d'élection, etc., se retrouver, euh, comme ça a pu être le cas aux états unis ou, euh, ou au Brésil ou, ou dans d'autres pays, euh, en Hongrie, euh, être stoppé net euh, dans un agenda qui est déjà très très court, euh, sur lequel il ne reste que 8 ans et sur lequel on ne pourrait vraiment pas, collectivement en hein, tant que pays, euh, se permettre de perdre 5 ans.
1: Merci. Pourriez-vous dire à nos auditeurs où retrouver bah, l'actualité d'Elix et de la Fondation
2: alors le. Ouais, <rire> Il y a le, le site, mais qui est pas tellement sur le sur l'actualité, parce que là c'est vraiment le site sur lequel on va pouvoir trouver les ressources. Il y a même un, un musée virtuel euh, sur lequel les, les, les auditeurs pourront se promener dans un environnement virtuel. Et sinon, le mieux pour suivre notre actualité, c'est linked c'est LinkedIn, c'est ouais, hein. ouais. la page LinkedIn, la page de, LinkedIn la, ouais. de la fondation euh, sur le qui est aussi qui est mise la page à jour, de la société, de la société hein, qui, qui est mise à jour. Aussi bien ce que
3: fait parce que. On n'est euh, pas schizophrène, hein. on n'a pas une fondation et une société, c'est juste pour répondre à, des, à, à comment fonctionnent les fondations du cité publique. On a dû extraire notre activité auprès des entreprises et des marques mm -hmm. sur une société, mais, mais c'est la même équipe qui bosse sur, les deux, sur côté fondation et côté société, et on est tout autant fiers et à fond sur euh, les projets portés par la fondation et ceux portés pour la société. Donc c'est pour ça que c'est un fil LinkedIn qui... Euh, qui valorise les actions. Très bien, je le mettrai dans la
1: barre de description du podcast. Merci Adeline, merci Yacine pour merci cette Elodie. conversation passionnante.
2: Merci à toi et merci pour ce podcast qui contribue aussi à, à, à émulsifier les, les ODD et changer d'échelle.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.